La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, este programa que conecta, reúne y atrapa a científicos y artistas cada lunes a las 7 de la mañana. Nuestro programa de hoy lleva por título La Metamorfosis, a propósito de la célebre novela de Franz Kafka y de su protagonista, este hombre llamado Gregorio Samsa, que una mañana, después de un sueño intranquilo, se despertó convertido en un insecto. Para conversar un poco sobre esto, sobre la microfauna de nuestro país, sobre vectores biológicos y la geometría y la belleza de los insectos, entre algunos otros temas seguramente, contamos con la presencia de la entomóloga Adriana Troyo y el fotógrafo Mauricio Valverde. Muchas gracias Adriana y Mauricio por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, yo encantadísima de estar por aquí. Muchas gracias, un saludo de Sabia Monteverde para ustedes y también súper contento y, y de participar con ustedes y en este conversatorio. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Eh, vamos a comenzar con las presentaciones. Adriana Troyo es licenciada en Microbiología y Química Clínica por la Universidad de Costa Rica y cuenta con un doctorado en Epidemiología, Geografía y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Miami, en los Estados Unidos. Eh, ha publicado más de 60 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales y ha participado en más de 40 encuentros, simposios, congresos científicos y conversatorios como el que tenemos hoy acá, esta mañana. Sus áreas de investigación se concentran en la epidemiología de enfermedades transmitidas por vectores y algunos de sus proyectos recientes tratan temas como la resistencia a insecticidas en Aedes aegypti, la ecología del mosquito tigre y su papel como vector del dengue, el zika y el chikungunya, y la identificación molecular de garrapatas, pulgas y mosquitos. Adriana, ¿cómo surgió tu interés por, por los insectos y particularmente por los insectos como vectores epidemiológicos? Ay, sí, bueno, en realidad yo recuerdo muy poco cuando empezó esto, porque yo estaba tan, tan, tan pequeñita que no lo recuerdo. Yo solo, simplemente, yo me acuerdo que cualquier insecto que yo veía, o cualquier bichillo, ¿verdad? Porque podemos hablar de otros que no son insectos, pero son bichos, como, los, como las arañas, por ejemplo, ¿verdad? O, o, otras cosas por ahí, artrópodos, que es como el grupo amplio, a mí siempre, siempre, toda la vida me llamaron la atención. Entonces yo, de observarlos, de verlos, de capturarlos, de, de tratar de hacerlos crecer ya un poquito más grandecita, ponerlos en, en frascos, ¿verdad? y tratar de darles de comer, mantenerlos, todo este tipo de cosas, o sea, yo fascinada. Y, y me dieron pelota, ¿verdad? Eso es como, digo yo, lo, lo bueno y lo que me impulsó mucho en esto, porque a mí nunca me dijeron que no, que, que no lo hiciera, ¿verdad? Mis papás más bien felices de llevarme y de verme y de enseñarme, y, y entonces yo crecí así. Eh, y una vez que yo, yo digo, bueno, ¿ahora qué, qué voy a estudiar? Eh, yo tenía diferentes opciones, eh, pensando en, en biológica siempre, como en la rama de la biología, eh, 
pudo haber sido incluso veterinaria, los animales me encantan en términos generales, pero eh, a partir de, de un proyecto de investigación que hicimos Feria Científica, eh, eh, me llamó mucho la atención el área de la microbiología. Y posteriormente me di cuenta que microbiología se puede relacionar con, con artrópodos. ¿Por qué? Porque el, muchos eh, patógenos, o sea, que nos enferman, como las bacterias, los virus y así, pueden ser transmitidos por insectos, por otros artrópodos. Entonces, yo ahí encontré como el, el, el nicho perfecto y yo dije, esto, esto, digamos, va a ser algo que yo me encanta. Entonces, en, como disciplina, la microbiología es bellísima, preciosa, eh, pero una vez que yo encontré eso, yo dije, uy, yo quisiera, ojalá en un futuro poder desarrollarme precisamente en este campo. Y bueno, eh, evento tras evento se fueron dando las cosas para que yo finalmente pudiera terminar realmente en esto. O sea, entonces yo, yo me siento eh, completamente realizada. Cuando yo estoy viendo bichitos, yo digo, aquí estoy, estoy feliz. O sea, yo soy feliz agarrando un microscopio y viendo, viendo los, las garrapatas o viendo una pulga. Viendo, o sea, yo realmente me siento feliz. Bueno, yo creo que algo similar, ya, ya, ya lo conversaremos con Mauricio, eh, experimenta nuestro otro invitado, es, es feliz con los bichitos, eso así, cuando yo veo bichitos, además el, la acción de ver es muy importante en ambos casos, ya anticipábamos que Mauricio es fotógrafo, vamos a ampliar un poquito para que lo conozcan un poco mejor quienes nos escuchan, Además es artista gráfico, especialista en macrofotografía. Ya vamos a hablar un poquito qué significa eso de la macrofotografía extrema. Eh, es experto también de, en antropología visual. Su trabajo se ha publicado en revistas muy importantes como National Geographic y Fronteras Naturales, por ejemplo. Es miembro activo de la comunidad de Monteverde, desde donde está conectado en este momento. Se niega a salir de Monteverde, ya vamos a hablar de eso <risa> más adelante. Donde colabora en programas de promoción del arte y la cultura. Ha colaborado durante más de 15 años en proyectos de preservación y cuidado de la naturaleza. Por ejemplo, uno, uno de los más recientes está dedicado a la investigación sobre murciélagos y a su importancia en diversos ecosistemas. Eh, su exposición fotográfica, también más reciente, se titula Insectfilia y es el resultado de un proceso de investigación de más de 10 años. Y me gustaría mucho que nos detuviéramos un poquito en esa publicación, especialmente en el proceso de, detrás de Insectfilia, porque para conseguir cada imagen de esa exposición son necesarias entre 200 y 500 fotografías que se agrupan, se agrupan mediante una técnica que se conoce como apilamiento de enfoque. Creo, Mauricio, que sería interesante que nos contaras un poquito sobre ese proceso y sobre las motivaciones que están detrás de ese proceso tan minucioso. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo otra vez. Uh, bueno, todo empezó, me hice fotógrafo por accidente. Mi profesión real fue aviación, luego estudié arte, diseño, y en esa investigación del arte y el diseño quería hacer patrones eh, de para, para telas, y comencé a estudiar un poco sobre geometría sagrada, Fibonacci, un poquito sobre fractales, y para poder eh, acercarme a eso tuve que comenzar a experimentar con algunos tipos de ópticas o cámaras para poder llegar a, a estudiar a profundidad eh, es, es, esa geometría que, que existe en toda la naturaleza, ¿verdad? De ahí me topé con los insectos <ríe> y me enamoré de sus estructuras, de sus formas, de sus colores. 
ah, de toda esa, esa, de los ojos compuestos, de toda esa geometría tan maravillosa que, que tienen los insectos y eh, como arte es una gran inspiración para mí. De ahí surgió el proyecto Insectfilia. De ahí fue cuando comencé a trabajar y acercarme más a ellos e investigar ópticas. Eh, de hecho, eh, hace mucho tiempo comenzamos a, a, los pocos que estábamos haciendo este trabajo, a buscar diferentes tipos de lentes y desarmar lentes y convertir eso hasta llegar a, a lo que lo usamos ahora como son lentes que son diseñados para microscopios adaptados a una cámara para poder llegar a... Todos sabemos que, que no se puede lograr hacer fotografías con un lente normal, solamente eh, con estas ópticas. Y las profundidades de campo, o sea, el desenfoque que existe es de micrómetros, es muy, muy, muy pequeño. Para poder lograr hacer una fotografía de estas, este, se necesita hacer más de 500, eh, entre más pequeño el insecto, más fotografías necesitamos hacer. Entonces tenemos que comenzar a enfocar paso a paso, casi de 7, 8 micrómetros, mover la cámara para llegar a hacer todas estas imágenes. Entonces, más o menos es ese. Mi proyecto ahorita, Insectfilia, eh, es eh, una exposición que tengo aquí en Sabia Monteverde, es una, una reserva, es una, una exposición al aire libre, más un libro. Sí. Muy que, bien. que estoy ahorita haciendo. Perfecto. Ahora que comentábamos, cuando decías eh, me enamoré de los insectos, Adriana sentía, así cerraba los ojos. Lo digo porque como quienes nos escuchan no, no los ven, no pueden darse cuenta de esto que es tan importante, que es que claramente hay un amor por los insectos compartido. Y a propósito de ver, yo tengo una pregunta para Mauricio porque su trabajo realmente me parece extraordinario, me parece que es algo que hay que ver y te preguntaría si en este momento quienes nos escuchan pueden consultar alguna página, si hay algún lugar en el que puedan ver, aunque sea una parte de tu trabajo. Nosotros, que Adriana y yo te vemos a través de Zoom, vemos además que estás en una habitación con fotografías, con tu trabajo atrás. Tenemos suficientemente claro de qué se trata, pero quienes nos escuchan Sí, eh, Mauricio Valverde Arce en Instagram, pueden ver eh, eh, casi el 20% de mi proyecto Insectfilia, ¿verdad? El, el, el otro porcentaje es para el libro que estoy haciendo, pero lo pueden ver en Instagram, más otro, eh, más de mi trabajo fotográfico, no solamente de insectos. Soy un apasionado de la fotografía, me gusta todas las la ramas, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ahí queda entonces el dato del Instagram de Mauricio para quienes quieran ver un poquito de esto. Sí, completamente recomendado. Aquí yo estoy viendo de lejitos esas, esas fotos y realmente son impresionantes. Y yo, bueno, yo es que de verdad, yo, yo veo estos insectos, por eso me reía, porque es, eh, yo los veo lindos. O sea, yo los veo lindísimos y las estructuras que tienen y todo. Así exactamente como lo que decía Mauricio, es que es algo, algo fascinante. Eh, y verlos en fotografías de, de esa forma es todavía una dimensión adicional, digamos. Yo puedo hablar de la parte como científica y yo los veo en un microscopio, uh -huh. pero es cierto, a la hora de tomarnos una foto no es, no es fácil, tiene que ser alguien que realmente lo los sabe hacer. Y, y yo veo que el, estas fotografías y el arte de Mauricio es impresionante. Alguien que tenga además esa paciencia franciscana, ¿no? Esas 500 fotos requieren no solamente de mucho tiempo, mucho trabajo, sino también de, mucho, de mucha paciencia. Vamos a hacer un, un corte comercial acá y ya regresamos con la segunda parte o el segundo bloque de nuestro programa. 
Ya venimos. Vínculo y tejido. Arte. Arte ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio. 95.5 FM Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva Llena de música y cultura Para gente como vos Y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación Hola, soy Esther Lev Y le invito a acompañarme todos los jueves A las 5 de la tarde En Los Incorregibles Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Muy bien, bienvenidos otra vez a La Telaraña. Hoy nos acompaña la entomóloga Adriana Troyo y el fotógrafo Mauricio Valverde en un programa que titulamos La Metamorfosis. Le solicitamos a Adriana, como hacemos generalmente con nuestros invitados, un tema musical, algo que quisiera escuchar, que quisiera compartir, que quisiera comentar hoy eh, en nuestro programa y nos propuso escuchar The Scientist, el científico de, de Coldplay. Escuchemos y al regreso lo comentamos. Come up to meet you, tell you I'm sorry. Science, 
era The Scientist de Coldplay y Adriana por favor comentanos por qué querías que escucháramos esta canción bueno en realidad es bueno el, el grupo de Coldplay me gusta mucho eh, sus canciones y demás esta canción ya tiene ya tiene sus añitos pero pero en su momento me sentí un, un poco identificada también por bueno obviamente el, el, el título que tiene tiene mucho que ver con lo que yo hago como tal aunque la canción no necesariamente tiene que ver con la parte científica verdad Eh, Tiene que ver con el amor Exactamente Que en este caso, tal como hemos comentado Tiene que ver con la parte científica O creativa o investigativa de los dos Algo así, exactamente Entonces yo yo iba más o menos por ahí En en lo que pienso Cuando cuando escucho la canción y demás Bueno, sí, tiene que ver con la ciencia Pero en realidad tiene que ver con los sentimientos Y la ciencia, en muchos casos En en mi caso como tal, es puro sentimiento O sea, para mí es es una pasión pura Y prácticamente una obsesión Pero eh, aunque la canción tenga tenga un un tono Un poco más eh, amor de pareja En ese sentido, eh, Sí, sí, tiene tiene como una idea, un contexto de de alguien o posiblemente una persona que trabaja en ciencia o que está relacionada de alguna forma con ciencia, que que viendo la parte científica que es muy muy teóricamente fría, ¿verdad? Números, eh, ecuaciones, análisis, y que en realidad uno no debe dejar de lado la parte de, de sentimiento, la parte amorosa, ya sea pareja o no, sentimental, todo lo que es la vida y vivir la vida como tal, o sea, decir, bueno, sí, esto está aquí, esto es lo que amo, esto es lo que hago, pero también tenemos otra parte, tenemos otra vida y tenemos otras cosas que hacer, entonces yo creo que por eso, digamos, esta canción me gusta tanto, porque eh, mezcla un poco ambas, ambas cosas, eh, el, el, la parte científica puramente, pero también la parte de, de cómo se relaciona una vida como tal, eh, y cómo también es, eh, al final de cuentas, terminamos incluso los científicos diciendo si estamos equivocados, si estamos metidos puramente en esa parte, sino que tenemos que tener también el complemento. Y yo veo a Mauricio también asintiendo, yo siento que ustedes se comunican muy bien eh, a a pesar de la distancia del Zoom, aquí siento que claramente estamos hablando de lo mismo y que que están muy de acuerdo, aparentemente. Sí, nos emociona, me encanta una, una frase de la canción que que dice, nadie dijo que era fácil. Y bueno, exactamente para los insectos, 
eh, que tienen algunos una vida muy corta, ¿verdad? Y, y todo lo que hacen de, de salir de la tierra o salir de sus capullos o lo que sea, y, y, y no es fácil también, más con tantas cosas que están pasando ahorita, con tantas ciudades, con tanta contaminación. Eh, esa frase me, me encanta de la canción, como que la, la relaciona un poco con, con la vida difícil de, 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 de los insectos, ¿verdad? Y, y bueno, lo, las, muchos que están desapareciendo siempre y bueno, y otra parte de la canción me encanta volver a lo que fuimos, ¿verdad? Entonces, eso de que otra vez eh, se, se renace todo, otra vez vuelve a, a, a crecer, otra vez este, eh, la vida continúa. Entonces, eh, me encantan esas, esas dos frases. Las relacioné mucho con, con los insectos, esas dos frases de la canción es bellísima. Sí, sí y yo pienso que además esta, estos sentimientos de los que estamos hablando, esta, esta relación amorosa con los insectos, Surge también del, del conocimiento, del, del, del vínculo, de la especificidad de cuánto se conocen esos insectos y qué tan y con qué tipo de insectos trabajan, porque además son distintos. Adriana trabaja con garrapatas, pulgas, mosquitos, por ejemplo. Mauricio trabaja con hormigas, abejas, avispas y comienzan a conocerlos casi como si fueran parte de la familia. Hablemos un poquito sobre eso, sobre... ¿Con, ¿Con qué insectos se relacionan en mayor medida y por qué ocurre esto? Eh, bueno, en mi caso, con todos, porque uh, es muy interesante al, al comenzar a, a trabajar, a investigar lo que es la fotografía o la fotomacrografía extrema, eh, comenzaste, tuve que aprender un poco de taxidermia, tuve que, que aprender un poco de identificación de insectos, preservación eh, y, y estudiar, ¿verdad? Es, es como que junté esta parte de la fotografía a estudiar un poco de la entomología, ¿verdad? Y relacionarme más con, con entomólogos para aprender y aprender más, ¿verdad? Entonces, eso, eso es como una de las, eh, las cosas más increíbles que hay. Y bueno, a la hora de, de fotografiarlos, ¿verdad? A la hora de, de cada, cada fotografía que yo hago, cada insecto tiene un esquema de iluminación diferente, un esquema de luz, cada uno reflecta o reflecta la luz eh, diferente. Entonces, para poder llegar, porque parte de mi trabajo, no solo como arte, eh, también sirve a los científicos eh, como Adriana para poder verlos más de cerca, para investigarlos ha servido, de hecho trabajo para proyectos de la Universidad de Costa Rica haciendo fotografías de, de nuevas especies de microabejitas o, o especies que me mandan que se han encontrado nuevas para poder verlas con detalle, porque la única forma de verlas con detalle es con un microscopio y eh, antes los libros de insectos eh, bueno, casi siempre son ilustrados, entonces se ilustraban, entonces era muy difícil identificar de verdad el color real y todo eso, entonces trabajo esquemas de iluminación para que el color sea casi el 99% exacto al color natural del insecto, entonces todo ese, ese trabajo de investigación todo ese trabajo de arte fotográfico sirve para la ciencia, ¿verdad? de alguna u otra forma sí Sí, no, coincido también, o sea, eh, yo creo que 
en, en, el, en este amor que tenemos por los insectos, mucho tiene que ver, como, como decís, el, el conocerlos. Eh, yo lo relaciono un poco con, con lo que es el amor también sentimental, cuando conocemos a alguien. Y uno a veces, bueno, se puede dejar llevar por las apariencias. Y uno puede llegar a decir, no, este insecto es feo o este insecto es bonito porque a primera entrada lo vi y ya. Pero cuando uno empieza a conocerlo, verle los detalles, verle escapas, entonces tal, tal vez algo que uno decía, mira, es que no era tan bonito. Y uno dice, mira, pero qué interesante que es. Entonces empieza realmente a construirse y, y yo diría a formalizarse ese, como ese amor verdadero, el amor real, ese que trasciende a la parte completamente estética. ¿verdad? Y, yo lo, y yo lo vivo porque yo puedo... Podría hablar de, de, animal, de insectos muy bonitos como las mariposas. Son bellísimas y a mí me encantan. Por, por lo mismo, las libélulas también son preciosas. Pero cuando yo trabajo con garrapatas, trabajo, bueno, una garrapata la gente normalmente le dice a uno, ay no, pero qué asquito, ¿verdad? Qué feita que es. Y yo digo, no, pero es que no es tan fea. O una mosca, por ejemplo. Uh -huh. Los colores que pueden tener las moscas, estas metálicas, son lindísimos. Y ya cuando uno las ve de cerca, les ve los pelitos, les ve los ojos, les ves todas las estructuras. Y esa, digamos, por lo menos en, en la parte visual, o sea, es, es, algo, es algo lindísimo y uno, y uno realmente empieza a llenarse de incluso admiración. Por, por este, digamos, por un sujeto que uno está viendo. Eh, y, y luego conocer todavía más allá de eso, su forma de vida, digámoslo así, su ciclo de vida, cómo se desarrolla, toda la parte fisiológica, incluso internamente, si uno puede estudiar cómo es por dentro, ¿verdad? Entonces uno dice, mira, pero... Y, y es cierto, al final no termina enamorándose de eso. Por eso yo digo, y sí, yo soy enamorada de garrapatas, ¿qué puedo hacer? Aunque la gente diga que yo estoy un poquito loca por eso. Pero, pero es parte de, y de los mosquitos, y de las moscas, y de las pulgas, ¿verdad? Que son insectos que, que a los que no necesariamente todo el mundo le llaman la atención, ¿verdad? De, de una manera positiva. Bueno, entonces para, para cerrar este bloque, les pregunto, ¿ustedes dirían que ese rechazo que generalmente producen los insectos en la mayoría de la gente... ¿Existe porque no hay suficiente información, conocimiento o estudio en relación con estos insectos? Y lo que existe es una imagen muy superficial, las mariposas, los colores y se acabó, ¿no? No existe este nivel, de este vínculo y este nivel de detalle que justamente los trabajos que ustedes hacen les permiten conocer. ¿Estarían de acuerdo con eso? Yo, yo, diría, eh. que, perdón, yo diría que en parte sí, en algunos casos, pero no siempre, porque... También hay que ser realistas y para gusto los colores. Entonces, en realidad hay gente que simplemente, aunque lo vea y lo pueda ver interesante, no necesariamente le gusta. Uh -huh. eh, pero algunas personas, sin conocerlo, dicen que no les gusta. Y ahí es donde está el problema. Entonces, yo, yo creo que para algunas personas sí hace falta conocerlo para decir, mira, no era que no me gustaba, era que no lo conocía. Eh, pero para otras, pues no. O sea, ya es como una cuestión ya también muy individual en términos de los gustos. Claro, claro, lo es. Lo es, perdón, pero yo pensaba además en rechazo, en el rechazo Así que el producen, re en, en, en eso que sí. es mucho más que me gusta o no me gusta. Parte del libro que estoy haciendo, que se llama Insectfilia, eh, es exactamente para eso, para uno enseñar la belleza de los insectos, la importancia de los insectos. Este. Hay una parte de mi libro desde de, de fotografía, historia natural, ¿verdad? que está trabajando entomólogos, y hay una parte literaria del libro que van como cuentos, leyendas, historias, eh, para enamorarse más de, 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 de estos bichitos, ¿verdad? Y parte de mi trabajo es acercarme a, 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 a microscópicamente para que la gente no vea 
un, un bicho con patas y, y picos y, y que lo va a picar, sino que vea esas estructuras tan maravillosas y lo relacione con, no sé, eh, extraterrestres o ciencia ficción o, o, o cosas maravillosas, robots, no sé. Entonces, eh, eh, creo que parte de ese trabajo que estoy haciendo es para que la gente de verdad eh, tenga un poquito más de conciencia y, la, y, y eh, para la parte educativa eh, importante que son los insectos para los ecosistemas, ¿verdad? Claro, perfecto. Sí. Bueno, muy bien, pues con, con esa idea creo que, que, que valiosa y en la que estamos muy de acuerdo nos quedamos. De momento vamos a un corte comercial y ya regresamos. Científicos, artistas, artistas humanos, humanos. humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Somos la radio que se escucha ahora Una mezcla de música y contenido Somos cultura Somos arte Somos comunidad Amplify Radio 95.5 La voz de una generación La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Muy bien, estamos en La telaraña con la entomóloga Adriana Troyo y el fotógrafo Mauricio Valverde en un programa que titulamos La Metamorfosis. Hace algunos minutos escuchamos a Coldplay por cortesía de Adriana y, y ahora Mauricio nos propone escuchar un tema muy especial. Creo que tal vez incluso conviene tener un poco de contexto antes de escucharlo, Mauricio, porque creo que además es una... Es, es una canción inédita eh, en la radio y por eso creo que, que valdría la pena tener algo de información. Eh, sí, esta canción es, es muy especial eh, porque fue hecha eh, por mi mejor amiga, que ella ya no está con nosotros, eh, ella murió como una héroe, este, pero eh, fue una entomóloga y además una gran artista, cantante, multiinstrumental fue una, una madre, una mujer increíble, este, y dejó este legado de música. Ella le cantaba a la naturaleza, le cantaba a, a las plantas, a los árboles, a las semillas, a las abejas, a las luciérnagas. Eh, era un amante de la naturaleza, y, y esta canción para mí es una de las canciones más hermosas que, que, que ella ha hecho. Y sí, es, es, es un demo, ¿verdad? Porque nunca se llegó a hacer un, un, un remasterizado profesional, pero espero que les guste. Claro, vamos a escucharla y la, y la comentamos.
orquídeas, soy el rey de los olores En mis patas almaceno las fragancias del lugar Joyas del bosque, los colores se reflejan Hago lex, perfumo troncos y me ves revolotear Mira, respira, euglosa es mi nombre, no te puedes olvidar Mira, inspira, aromas tan volátiles me invitan a soñar Abejas y veo un mundo de colores Pruebo tu néctar, vivo entre flores, bosque tropical Verdaderamente larga y muy útil Puedo alcanzar la fuente de la recompensa dulce Vibra sin parar, es polinizar Más noble y puro, reproduciendo el mundo verde al azar Soy solitaria, mi propia reina, también obrera trabajando sin parar Las provisiones son polen y resinas que moldeo con amor Pongo mis huevos en este colchoncito de nutrientes y sabor Abejazo y veo un mundo de horrores, los pesticidas intoxicando y viene a fumigar. Verdaderamente un ser absurdo contamina su alimento, ya no hay solo ni aire puro, ya no puedo más ser humano. Muy bien, esto fue Abejoyas de Patricia Ortiz. Hace un ratito Mauricio nos comentaba que quería además programar esta, esta canción como una especie de homenaje a su compositora. Y es también eh, Abejoyas un homenaje a los euglosinos, que son las, las abejas de las orquídeas. Hablemos un poquito sobre los euglosinos. Bueno, es uno de de mis insectos preferidos, de hecho eh, la portada del libro va a una rosa de estas, bellísima, eh, son las abejas polinizadoras de orquídeas, este, pero también están en, en, muchas, en muchas flores. Eh, Patti eh, hace referencia también a los eh, pesticidas, ¿verdad?, que, que se están usando mucho en los monocultivos en Costa Rica y en muchos países, y son los causantes eh, más grandes de, de la desaparición de muchas abejas eh, importantes, ¿verdad?, para, para nuestro ecosistema. Sí. Sí, estas abejas son, son lindísimas. Eh, coincido con que son de las más, más bonitas por los colores que tienen y demás. Y, y también hay cosas muy interesantes sobre ellas, como que, eh, aunque bueno, yo no está completamente fuera de mi campo de estudio, pero 
pero sí he escuchado que hay, hay algunas de ellas que son muy específicas para sus orquídeas, entonces que solo polinizan o solo otra, o cierto tipo de orquídeas, como decir una especie de orquídea con una especie como tal de, de, de abeja, entonces esas son, son relaciones también eh, muy interesantes entre, entre organismos que son completamente distintos, ¿verdad? Pero que, que llegan a, a convivir y a necesitarse prácticamente, ¿verdad? Mutuamente. Eh, qué linda la canción, me, me encantó. Eh, la referencia a los, al problema de los pesticidas, eh, al, al problema del uso de los suelos, todo lo que estamos haciendo que a final de cuentas es cierto, repercute en, en, estos, en estos insectos y no solo en esos insectos, sino que eventualmente se nos devuelve a nosotros mismos, ¿verdad? O sea, nosotros mismos somos los que estamos eh, destruyéndonos, ¿verdad? No uh -huh. solo a ellos, sino a nosotros, eventualmente. Eh, muy bonita sí la canción. Yo te preguntaría, Adriana, ¿en qué medida tu trabajo se, se asocia con la, con la producción de, de pesticidas o con la investigación que da lugar a estos productos? Sí, bueno, en la parte de, de pesticidas, insecticidas y demás, hay, hay muchísimos campos, digamos, de aplicación. Por ejemplo, en la parte de, de, de agricultura, o sea, se, se utiliza montones incluso en, en, bueno, en, otros, en otras cosas, pero sí, se usa muchísimo para los cultivos y demás. En nuestro caso, lo, lo que el campo de acción de nosotros que tiene que ver con esto es para el control como tal de los vectores. O sea, ya pensando en uso de insecticidas o de químicos para poder, eh, por ejemplo, eliminar mosquitos uh -huh. o eliminar eh, plagas de las casas o cucarachas y tipo de cosas. Y sí, efectivamente, nosotros tenemos una línea de investigación eh, en el laboratorio, que de hecho lo, lo, lo ha coordinado uno de los compañeros, que tiene que ver con la detección eh, de, de la resistencia a estos insecticidas, porque el, uno de los problemas del, del control que tenemos nosotros de, de vectores es que al estar aplicando y aplicando y aplicando los insecticidas, eh, que para nosotros el fin sí es eliminar al insecto, porque uh -huh. es el que nos está eventualmente enfermando, ¿verdad? el que nos está llevando la enfermedad, pero eh, cuando se, se aplican de una manera indiscriminada, de una manera no controlada, eh, o simplemente de una manera repetitiva, eso genera resistencia. Y entonces salen insectos, eh, en este caso digamos mosquitos, que después entonces uno aplica la insecticida y no les hace nada. Entonces eso genera entonces ya un problema, ya un problema porque no hay cómo combatirlos. Entonces el, el uso de insecticidas en nuestro campo también tiene que ser sujeto de estudio y es, es, tiene que ser medido, tiene que estar... Eh, muy bien estudiado en cada sitio y, y saber cómo está la resistencia porque si se está empezando a desarrollar resistencia hay que cambiar el insecticida, hay que cambiar las estrategias y mucho de lo que se habla actualmente es tratar de minimizar el uso de insecticidas en la medida de lo posible verdad y sabemos que además este uso de insecticidas incluso para, el, para lo que son eh, artrópodos nocivos o vectores, verdad cosas que realmente queremos eliminar o necesitamos eliminar también pueden tener un efecto sobre el, el, la biodiversidad eh, de, de la zona, o sea, sobre otros insectos que no son los que queremos eliminar claro. entonces en este caso, sí nosotros podemos aplicar un insecticida en, una, en, una, en un pueblo, en una ciudad en un barrio, porque tenemos un problema de transmisión de dengue, tal vez, y sí, es importante aplicar un insecticida, pero ¿qué va a pasar ahí? pues sí, vamos, a, vamos a eliminar ahí también las moscas, los, los, las abejas eh, hormigas otra, y otras cosas que no, no solamente son malas, las mariposas, los abejones, o sea, todas estas cosas. Entonces, esta, este uso tiene que ser racional y tiene que ser lo mínimo necesario realmente. Sí, esto que decís me hace pensar a mí en, en, en las trampas de luz, que son muy importantes eh, en el trabajo del fotógrafo, eh, de un fotógrafo como Mauricio, de un fotógrafo que trabaja con insectos y que tiene que ver también con estas otras formas en las que los insectos 
que, que no queremos eliminar eh, eh, terminan siendo afectados. Hablemos un poquito sobre eso, Mauricio, por favor, creo que es un concepto interesante y, e insisto, sí. poco conocido. Bueno, eh, sabemos que la fotografía es luz, si no hay luz no hay fotografía, empezando por ahí. Eh, es muy interesante porque la luz también lo es todo. Para la investigación de, de insectos, los entomólogos eh, usan lámparas de luz para poder atraerlos, eh, para agarrar las muestras para investigación. Eh, yo uso la luz eh, artificial para poder captar el color y el detalle de los insectos, como flashes, luces continuas, difusores. Entonces, es muy importante. No es posible hacer una foto como las que hago, si no existen esas fuentes de luz, ¿verdad? Otro problema grande también es las ciudades y la contaminación lumínica. Eh, muchos de los insectos eh, son como, como robots, como baterías que se cargan de la energía del sol, ¿verdad? Necesitan esa energía del sol para funcionar. Y lo que pasa con las eh, contaminaciones lumínicas en las ciudades, más que todo, los insectos piensan que es luz solar y lo que hacen es ir hacia todos estos focos de luz y prácticamente se deshidratan de estar volando y volando alrededor de una, eh, de una fuente de luz artificial este, y bueno, buscan, encuentran su muerte lastimosamente en esas, en esas fuentes de, de luz. Pero... Esa es como la parte de la luz, es a veces necesaria si la controlas bien, pero a veces puede ser muy dañina eh, para los insectos. Sí, sí. E, e incluso hablando un poco sobre tu trabajo, sobre la forma en la que se produce un trabajo tan hermoso eh, que nos permite apreciar la belleza de los insectos, pues creo que en alguna medida se produce también paradójicamente gracias a este efecto, gracias a que estos insectos buscan estas luces artificiales y mueren. Es, es así, ¿no? Eh, sí, sí, bueno, eh, lo ve uno en, en las ventanas de las casas. Eh, aquí, bueno, casi siempre camino por donde hay postes de luz. Eh, Monteverde es un porcentaje muy grande de bosque. Igual hay una pequeña, eh, un pequeño centro que se llama Santa Elena, donde hay mucha, cada vez la contaminación lumínica es es más, rótulos lumínicos, neón, postes de luz. Entonces, eh, es una trampa mortal para los insectos, eh, en ese sentido, que, que llegan a su muerte. Otra es eh, las postes que hay en las carreteras. Eh, en esta época están los escarabajos, salen los escarabajos, Hércules, que son los más grandes, y hay una clase, son todos los abejones, y ese tipo es la época donde están, y al llegar a estas trampas de luz caen y los autos pasan por la carretera y también mueren, ¿verdad? Este, es, es un gran problema, pero bueno. Y, y más que todo en estos lugares como Monteverde, que el porcentaje de bosque es bastante grande. ¿sí? sí, la experiencia de los escarabajos o los abejones, como los llamamos nosotros, creo que, creo que eh, está muy arraigada con una cierta, con, con la infancia, por ejemplo, que, que yo viví en la que mayo, las lluvias y los abejones eran una sola cosa, ¿verdad? Y una experiencia hermosa, eh, profundamente nostálgica, que a mí me, me remite a la, a la novela de la metamorfosis de Kafka y se cree que Gregorio Samsa 
se convirtió en, en un escarabajo, algunos dicen que en una cucaracha. Creo que vamos a hablar un poquito sobre eso en nuestro próximo bloque, porque justamente ese es de alguna manera nuestro centro de gravedad. El centro de gravedad de nuestra conversación es la metamorfosis y vamos a entrar un poquito más en detalle después del siguiente corte comercial. Ya venimos. Vínculo y tejido. Arte. Arte ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5 Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. Club de Voces. El programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante. Así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Ok, muy bien, estamos aquí en La Telaraña con Adriana Troyo y Mauricio Valverde conversando sobre insectos yo tengo que cometer aquí una infidencia porque ahora fuera, fuera de micrófonos Mauricio comentaba, es que tengo una fotografía de una pulga en alta resolución y decía Adriana, no, en serio. Y claro, las conversaciones sobre fotografía generalmente se asocian con gatitos, con perritos. Así que eso me confirma que esta es una conversación muy especial, definitivamente. (risa) Muchas gracias por estar aquí, de veras, de veras que les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación para este programa que hemos titulado La Metamorfosis a propósito de Gregorio Samsa, el protagonista de la novela homónima de Kafka. Y durante mucho tiempo la pregunta fue ¿en qué insecto se transformó exactamente Gregorio Samsa? Esta fue una, una pregunta que se hizo, por ejemplo, Vladimir Nabokov, el escritor ruso importante del siglo XX, recordado por su novela Lolita, su su polémica novela Lolita, y en el año 2015, a propósito del centenario de la publicación de La Metamorfosis, un par de entomólogos españoles, Anthony Serra y Fernando García del Pino, analizaron de manera muy detallada el texto y se dieron cuenta de que era, eh, voy a a leer, voy voy a citar la conclusión a la que llegaron, Ellos dicen, desde el título se apunta que el individuo sufre una metamorfosis, digamos, completa, que es la que experimentan los escarabajos y las moscas. Las cucarachas la hacen de una forma gradual. Entonces ellos decían, no es una cucaracha. Y decían, muy probablemente es un escarabajo, que es lo que mencionábamos hace un ratito. 
¿En qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra metamorfosis? ¿Cómo, cómo asocian este concepto con sus trabajos de entomología y fotografía? Bueno, al, al menos yo pienso en que metamorfosis es un cambio, una transformación. Y no solo una transformación, como decir, hacia cual, en cualquier dirección, sino es una transformación hacia un, un avance, hacia una evolución. Uh -huh. eh, y en el, bueno, en el caso del, de, del trabajo nuestro, pues es, va de la mano. E incluso como lo que estaba mencionando, los tipos de metamorfosis, porque para nosotros es muy importante saber qué tipo de metamorfosis tiene el artrópodo con que estamos trabajando. El, incluso para ponerles el nombre o decirles a esas formas, como decían, las cucarachas tienen una metamorfosis tipo gradual. Entonces, a, las, a esas formas que no son los adultos, que son como inmaduras, se les llaman ninfas. Eh, en cambio, los de, que tienen una metamorfosis completa, a los inmaduros, bueno, empiezan por larvas, entonces son formas de larvas. Entonces, incluso a la hora del lenguaje, y, y, y cuando los estudiantes nos dicen lo mismo, nosotros tenemos que decirles, bueno, cuando es una metamorfosis incompleta, tienen que decirle ninfas, no les pueden decir que son larvas o que son quién sabe qué, no son ninfas, así se llaman. Claro, la y así, ¿verdad? Lenguaje. Exactamente, o sea, todo lo que es el lenguaje. Y. Eh, y además, el, el, eso también tiene que ver con la parte evolutiva. O sea, se dice que, los que es, la metamorfosis completa lo llevan los insectos que tienen una, como decir, que son más avanzados en, en esa parte evolutiva. Eh, y los que tienen una, una, digamos, metamorfosis un poco eh, incompleta, bueno, metamorfosis en realidad es de más gradual, uh -huh. son menos evolucionados, son un poco más rudimentarios y pueden ser un poco más, eh, como que se han quedado ahí de camino. Ahora, sabemos que las cucarachas son las que seguramente van a sobrevivir cuando aquí haya alguna catástrofe, ¿verdad? Mundial eh, y demás. Así que, bueno, no sé, los, esos términos de más evolucionado o menos evolucionado no, no los tengo muy claros tampoco. Claro, no aplican como generalmente nos entendemos. Exacto. Pero entonces, metamorfosis completa, por ejemplo, nosotros tenemos muchos ejemplos en la parte de salud. Eh, las pulgas tienen una metamorfosis completa. Entonces, tienen larvas, o sea, gusanitos y todo, y y las moscas también, los mosquitos, hay muchos otros. Y de los, de los incompletos, bueno, hablamos de cucarachas, pero también podemos hablar de piojos. Los piojos son una metamorfosis eh, de tipo gradual. Bien, Mauricio, ¿en qué pensás cuando decimos sí, metamorfosis? Interesante porque cuando leí la metamorfosis de Kafka, eh, como Gregorio eh, describía su cuerpo, como si se había cambiado, eh, de, de inmediato pensé que era un escarabajo. O sea, como él decía, como no se podía eh, volver porque está para, patas para arriba y todo eso, siempre pensé que era un escarabajo. Uh -huh. eh, la metamorfosis, bueno, eh, hay dos tipos de metamorfosis, eh, puede ser completa o, o compleja, o puede ser sencilla o incompleja, ¿verdad?, y dos, bueno, lo pienso en también nosotros, casi que desde que estamos pequeñitos, desde que comenzamos a, a caminar, todos sufrimos transformación, ¿verdad? Todos de alguna forma sufrimos esa metamorfosis, nuestro cuerpo cambia, eh, nuestra mente, nuestro corazón, pensando un poco ahí más poético, ¿verdad? Y, y, y eso, o sea... Y en los insectos no sé mucho de, de metamorfosis porque no, no soy entomólogo, pero lo pienso en una parte más, más sentimental, más artística, y pienso eso, que todos sufrimos de alguna u otra forma transformaciones, ¿verdad? 
y así en las relaciones también. Claro, sí. que es a lo que apunta Kafka en su novela. Evidentemente él, él está utilizando la, la, la figura científica de la transformación del insecto para convertirlo en, en una metáfora de otra cosa y de esa especie de eh, experiencia vital traumática del, del protagonista de su novela, de Gregorio Samsa. El, el tercer tema musical que me gustaría que escucháramos en este programa también se relaciona con la historia de un hombre que se transforma en insecto. El tema es el, el vuelo del moscardón de Rimsky-Korsakov eh, en la versión del chelista Jojo Ma y el cantante Bobby McFerrin, que es un cantante especialmente conocido por su trabajo a capela. Escuchémoslo. <risa> maravilla, esto era el chelo de Jojo Ma y la voz de Bobby McFerrin contándonos y, y de alguna manera recreando o representando el vuelo del moscardón que es un tema que también se conoce como el vuelo de la abeja fue escrito en 1900 para la ópera La Leyenda del Zar Saltán y cuenta la historia de este hombre que se transforma en insecto con el propósito de volar para llegar a su padre, es decir se trata de una historia fantástica en un sentido amplio, en el sentido más amplio del término. La pregunta aquí sería, ¿qué, qué historia fantástica podrían contarnos ustedes a partir de, de sus trabajos con insectos? Bueno, en, en mi caso me cuesta un poco este, pensar en preguntas tan con abstractas. Claro. <ríe> sí, ¿verdad? Por, por, por lo mismo, ¿verdad? Yo estoy acostumbrada a, a ver unas cosas un poco más de una manera más rígida. Uh -huh. Pero ahora estaba escuchando, escuchando, escuchando. Yo me imaginaba precisamente algo, algo así. Yo imaginaba como una persona metida dentro de un mosquito. Porque el, el, el vuelo, los sonidos es, eh, son muy, muy similares y, y perfectamente se podrían pensar ya no en, en una abeja, sino en un mosquito. Uh -huh. Como esos que llegan en la noche a zumbarle a uno en los oídos, porque incluso tiene, tiene notas tonalidades que son similares a esas, a, a esas frecuencias que uno escucha. Entonces yo, yo imaginaba como una persona incluso montada sobre un mosquito, ¿verdad? tratando de volar y volando en, en, a una persona en la noche, en los oídos, zumbándole, 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 y en eso la persona se mueve y se hace, la hace por un lado, entonces por eso, digamos, en, el, en, en la música, donde se mueve, se hace por un lado, se mueve, se hace por el otro, cuando se está, pongámoslo así, tratando de quitar, en términos coloquiales, capeándose, <ríe> ese, el, el manotazo de la persona que está tratando de dormir, y en eso, bueno, se levanta la persona, enciende la luz, y el, y el mosquito llega y se va y se esconde, entonces, y la persona simplemente no lo encuentra, 
Ya tenemos un guión, eso es una película. Acabamos de, acabamos de escribir el guión de una película en este programa, qué maravilla. Sí. <risa> el final dice, ¿será wow. que me lo soñé o será que era de verdad, era una realidad? Sí, hay un, hay un cuento de Carlos Salazar Herrera, muy hermoso, que cuenta más o menos esa historia, pero con un grillo, se titula El Grillo, y es el grillo que durante toda la noche aparece y cuando se busca desaparece, no, no está, así que parece que es un grillo que está en la cabeza del protagonista. Pienso en eso cuando escucho la historia que acaba de compartir con nosotros Adriana y acaba de crear aquí in situ en el programa. Mauricio. Ah, oh, yo soy, yo soy un, un apasionado, vivo en un bosque dentro de, de una reserva y podría tener miles de historias fantásticas que contar de los insectos. Puedo hacer una mezcla de varias. Una de las cosas más maravillosas que pasan al año son cuando comienzan a salir las libélulas. Es, es un espectáculo maravilloso y por lo general en Monteverde son miles. Eh, vas caminando por el bosque y se te pegan en la ropa. Eh, apagar la luz y parece que están flotando, eh, flotando en el ambiente. Solamente ves luces por todo lado, el bosque totalmente oscuro. Y ahí voy al, al como aviador, estudio de aviación, me encanta y me apasiona el vuelo de, de los insectos, como, como prácticamente flotan en la densidad de aire, porque no vuelan. <ríe> Por aerodinámica es, 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 es muy interesante la aerodinámica de los insectos y para mí lo que hacen es flotar, y solamente con sus alas se mueven eh, eh, flotando en esa densidad de, de aire, ¿verdad? Que, que es un, un estudio que también estoy ahorita haciendo con, con murciélagos, de poder hacer, atrapar el, el vuelo de los murciélagos eh, en, en, en su naturaleza. Y bueno, como te digo, podría contarte mil, mil historias fantásticas y cosas como estas de los, de los insectos, pero las luciérnagas me cautivan. Espero cada año para poder ver ese, ese, ese espectáculo. Yo, yo creo que la ciencia ya es fantástica de todos modos, en, 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 también en un sentido amplio, ya, ya es fascinante, es sorprendente y en alguna medida es misteriosa o inexplicable, hay siempre un rinconcito de la ciencia, incluso para los científicos que se consideran más, más rígidos de pensamiento o más esquemáticos, es esencialmente misteriosa, ¿no? Es que nunca se acaba. Sí, claro, claro, ese es el rinconcito. Por más que uno que lo estudie, que por más que uno trata de buscar respuestas, siempre van a salir interrogantes nuevas uh -huh. acerca de lo que uno está profundizando. Uh -huh. Y esas interrogantes me parecen que son, que, que son el motor más importante de la ciencia, ¿no? De seguir esas preguntas, incluso alimentarlas con preguntas nuevas. Creo que esa es el, 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 la savia, ¿no? La, el, así es. El combustible es. De, del quehacer científico. Exactamente. Muy bien. Además, el sí. otro componente o ingrediente es el amor. Ya lo dijimos al principio. Esto suena cursi, suena así como tarjeta de Hallmark, <risa> pero es así. Creo que, creo que hay que decirlo. No. Sí, no, se necesita. Para tener pasión se necesita tener, sentir amor, ¿verdad? Para, uh -huh. para poder llegar a ser y, y hacer lo que hacemos, ¿verdad? Este, sí. Yo al menos normalmente digo que lo que mejor se hace, casi siempre, se hace con amor y compasión. Uh -huh. eh, lo demás uno lo puede hacer porque hay que hacerlo pero cuando uno realmente puede lograr llegar, llegar lejos y hacer algo realmente bien es porque uno mismo tiene esa pasión, le tiene ese amor y esa dedicación profunda que lo, que lo impulsa 
Pues bueno, yo creo que lo, los trabajos de ustedes dos lo, lo confirman, esa dedicación, esa, esa gran cantidad de trabajo, pero especialmente esa calidad de trabajo confirma que ustedes aman lo que hacen. Y yo les agradezco que nos hayan permitido conocer un poquito de ese, de ese trabajo y especialmente de ese amor por el trabajo que ustedes evidentemente experimentan en nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ambos. Encantadísima de haber estado por acá. Me encantó. Me encantó hablar con ustedes, conversar un poco estos temas. Y ya pronto vamos Muchísimas. a llegarle a, a Monteverde a Mauricio. Lo, le, le vamos a por, caer por allá. Por favor, bienvenidos. No, muchísimas gracias eh, por el programa. Bellísimo. Me encantó. Tal vez en uno próximo podemos hablar un poco del color, la teoría del color, la luz, los insectos ven ultravioleta, entonces es otro mundo súper interesante que podríamos conversar en una próxima. Pero muchísimas Totalmente. gracias. Muchas, Muchas gracias, gracias a vos por, por estar acá y por sugerirlo. Ya tenemos otro programa en, en lista. Más, <risa> más adelante lo haremos, de veras que sí. Y muchas gracias a Juan Carlos y a Emma que vemos desde acá y que están ahí en la cabina haciéndonos porras y encargándose de que todo esté bien por acá. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Jürgen Ureña y los espero en un episodio más de La Telaraña, que es este programa de conversaciones en el que además de aprender mucho la pasamos muy bien. Feliz día, hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.